2: La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna, ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo? Soy
0: la maestra Rosalicia Sárate Rodríguez, y soy profesora asociada de la Universidad de Guadalajara en la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matu
2: Muy bien, maestra Rosa. Para hablar acerca de los elementos de la tabla periódica y su clasificación, en primer lugar, ¿qué es la tabla periódica?
0: La tabla periódica yo la considero que es una herramienta. Como su nombre lo indica, esta herramienta pues, está plasmada en una tabla que nos organiza los elementos de tal manera que podamos entenderlo de una manera sencilla. No es fácil, pero sí sencillo
2: Muy bien. Eh, ¿Dónde y cuándo eh, se creó esta tabla periódica?
0: Eh, pues se creó en el año de 1869, me supongo que en Rusia, por el autor que se le considera el creador de la primera tabla, a Dimitri Vendeliev, este pero pues, también debemos de considerar que pues tuvo antecesores ¿Sí? ya John Dalton este la Wilfier, Newlands ellos también aportaron algo pero a él se le considera el creador
2: ah muy bien maestra y con qué fin fue que se creó
0: eh, la finalidad más que nada es para poder este entender de una manera más sencilla el comportamiento de la materia de cierta manera, predecir cómo se va a comportar ese, alguna sustancia que se pueda generar. Entonces, esto nos da pautas de poder entender cuál va a ser el comportamiento de, de las materias que se van creando.
2: Ok, es para tener como un control y registro de las mismas. Así es. Muy bien. ¿Existen diferentes tipos de tablas periódicas?
0: La organización yo creo que sí es diferente y en cuanto a, a los fundamentos que se toman también porque eh, Mendeleev, este, Mendeleu, perdón, es pues considerada por ejemplo las masas atómicas y a través de la historia pues nosotros vemos que nuestra tabla actual está en base a números atómicos y otras propiedades más. Y en cuanto a esta tabla que nosotros tenemos podemos considerar físicas y químicas en ella, pero también existe una tabla cuántica, que nos habla más a fondo del comportamiento de los electrones dentro de, del átomo.
2: Muy bien, esta sería como su variante. Como su variante. Excelente. Eh, ¿Cuáles son los datos que se muestran en cada elemento de la tabla periódica? Porque vienen varios, ¿no?
0: Sí. De hecho, en las diferentes representaciones de la tabla podemos tener una muy general, que es la que normalmente nosotros le pedimos a los alumnos, donde viene identificado el nombre del elemento, el símbolo del elemento, su número atómico, su masa atómica, su estado de oxidación o valencia, este, su cierta distribución electrónica que viene de manera este, simplificada, la familia a la que pertenece, o el grupo, hoy en día son grupos los que se manejan, el periodo, si es metal, si es no metal. Esas características son las generales Y hay tablas de propiedades más específicas Por ejemplo, la del radioatómico este, La electronegatividad El estado de agregación La energía este, de ionización, etcétera, etcétera.
2: Sí, bien este, este tipo de elementos que aparecen en la tabla periódica ¿Para qué nos sirven?
0: Pues con ellos creamos con ellos creamos diferentes tipos de sustancias este, que se necesitan y que se van, este, como nos lo dice bien nuestra, le nuestra ley de la conservación de la materia, estamos transformando con esos elementos, estamos formando sustancias todos los días, este, nuevas, y algunas que ya existen, y algunas que ya conocemos.
2: Ok, ¿su combinación sería eh, para formar nuevos elementos, podría decirse?
0: Para formar más bien nuevos compuestos.
2: Nuevos compuestos
0: igual pueden sintetizar hoy en día esa ventaja se tiene que pueden sintetizar elementos en el laboratorio pero para mí lo más importante yo creo que son los compuestos que se pueden generar a partir de ahí
2: ¿solamente sería combinando dos elementos o, o más?
0: no este, hay sustancias que llevan, no sé las proteínas que son sustancias tan complicadas llevan más de un elemento no o podemos tener Hoy en día polímeros este, o sustancias demasiado complejas que no son necesarios decir tenemos compuestos binarios o terciarios o cuaternarios, yo creo que eso sería lo más
2: simple. Ah, muy bien, maestra. Eh, hablando de la clasificación de la tabla periódica, como lo mencionó, eh, ¿ahora se divide por grupos o cómo está el acomodo?
0: Eh, sí, anteriormente se conocía, yo recuerdo cuando yo estudiaba me tocó eh, Conocer la tabla periódica con dos familias, la A y la B, y que cada familia tenía este ocho columnas. Hoy en día se conocen 18 columnas, este, que es equivalente a, a lo que nosotros trabajábamos, pero ya no tanto como familia A y B, sino 18 columnas que van desde el hidrógeno, que es el que se encuentra en la primera columna, hasta los gases nobles, que son los últimos de la tabla.
2: Ok, ¿y este tipo de clasificación eh, hace más fácil que se puedan hacer más componentes?
0: Eh, yo creo que, que sí lo hacen con esa, con esa finalidad de que no haya como tanta complejidad, ¿no? Los alumnos hoy en día creo que se les facilita un poco más decir vámonos a la columna 16 y vamos a ver qué elementos se encuentran ahí. Yo creo que es más fácil que los identifiquen ellos.
2: Ajá, sí, muy bien. Hablando de, de estas columnas, eh, los grupos, ¿cuántos grupos serían en la tabla periódica?
0: Eh, las, esas columnas pues son 18. Empezamos nosotros con, con la primera columna donde aparece el hidrógeno y terminamos en la última columna donde están los gases nobles, con el helio. Es importante, el
2: 18. Ok, del 1 al 18. Así es. ¿La tabla periódica ha cambiado a lo largo de los años?
0: Claro que sí, este, desde antiguas, pues sabemos que desde la antigüedad se conocían elementos sobre todo metálicos, como el oro, la plata, el plomo, el cobre, ¿no? Es ya se conocían. A partir de la historia, pues, se, se fueron descubriendo nuevos elementos, hasta nuestros días, este, creo que la, la última modificación que ha tenido nuestra tabla periódica fue en el año 2016, ¿sí? Cuando se crearon cuatro elementos que habían sido últimos que se han este, establecido en la tabla periódica de manera oficial.
2: ¿Y quién es quien cambia este esta estructura?
0: Yo creo que pues en, el, en las organizaciones a las que pertenece cada una de las series de la ciencia, me supongo que se pone a, a, este, a revisar y a ver el peso que tienen estas sustancias para poder determinar si entran a, a la tabla periódica o no entran. Porque de hecho ya se conocían y hasta el año 2016 se dieron este de alta, lo no, de la tabla periódica con un nombre oficial como tal.
2: Y ya integradas a la misma.
0: Y ya integradas a la misma tabla. ¿sí? Ah, muy bien. Como en el año 2000 todavía nuestra tabla periódica tenía 103 elementos, 103, ahorita ya 6, 118. Y esos nuevos que se han creado, que pues sabemos que son elementos artificiales.
2: Sí, ya son hechos por el hombre. Ya son hechos por el hombre. De No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la Barra de los 30 Minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Tabla periódica Actualmente la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en siete filas horizontales, llamadas periodos y 18 columnas verticales, conocida como grupos. Su descubridor, el químico ruso Dmitri, no fue premiado con el Nobel, por lo que es una de las contribuciones capitales en la historia de la química. A cambio, en 1955 recibió el honor de prestar su nombre Mendelevio, MD, al elemento químico del número atómico 101 en la tabla periódica. La tabla periódica es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas. Fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869. Es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. Y es que esta compleja ordenación de los elementos permitió preceder el descubrimiento de nuevos elementos y permitió realizar investigaciones teóricas sobre estructuras desconocidas hasta el momento. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Actualmente, la tabla periódica cuenta con 118 elementos, 94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que no se descarta que esta nueva aumente en un futuro. De hecho, los grandes laboratorios de Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener los siguientes, el 119 y el 120. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos están organizados de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de patrones que tiene cada átomo en ese elemento. Además, están distribuidos en siete filas horizontales, llamados periodos, y 18 columnas verticales conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. ¿Qué significa cada elemento de la tabla periódica? Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas... En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico, cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica. Gracias a los símbolos químicos se pueden abreviar los elementos de ciertas materias, como el agua, que está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es decir, H2O. Grupos de la tabla periódica. Las 18 columnas verticales conforman los conocidos grupos de la tabla periódica y son elementos que tienden a propiedades químicas similares, por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla, la conocida como el grupo de los metales alcalinos, contiene elementos como sodio, el potasio, el litio, todos ellos sólidos de temperatura ambiente con puntos de fusión bajos y muy reactivos, con tendencia a ennegrecerse en contacto con el aire. Su nomenclatura ha cambiado, tanto a lo largo del tiempo como de los países que lo nombren. Información obtenida de la página web www.nationalgeographic.com.es Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la maestra Rosalicia Sara, profesora de química de la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.dg.mx diagonal Colotlán escuchando el día de hoy el tema de los elementos de la tabla periódica y su clasificación. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la maestra Rosalicia Sara, profesora de química de la escuela politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus. Maestra, ¿y para que entren a la tabla periódica se ocupan a tener ciertas, eh, pues ciertos aspectos? Yo
0: me imagino que sí, que deben de tener cierta reglamentación como que puedan conservarse un tiempo determinado, porque también, como estos han sido creados y ya se pusieron, también ha habido algunos que se han eliminado porque ya no lograron verlos más. Nos dieron a lo mejor un tiempo, los crearon un tiempo y luego desaparecieron y ya no existen. Yo creo que sí deben de tener cierta reglamentación para poder mantenerse en la tabla periódica.
2: Sí, para... para los en...
0: Artificiales, ¿no? los naturales si yo creo que no hay problema. A menos de que el metal o el no metal desaparezca ya porque se acabó, ¿no? Sí, claro. Como tal. Perfecto.
2: Para entrar y también para mantenerse, como lo menciona. Porque hay unos que se han ido removiendo, ¿verdad? Sí, Maestra, y aquí en, en el planeta Tierra, ¿cuáles son los elementos más eh, predominantes en, en, este, en este mundo?
0: Pues, si hablamos este, en aspectos así muy generales, pues sabemos que lo que más hay en el universo es hidrógeno, ¿no? El carbono, el oxígeno, el nitrógeno, pero dentro de lo que ya viene siendo la utilización a nivel industrial, a nivel fisiológico, a nivel biológico... Pues sabemos que pueden variar, ¿no? Los metales son muy importantes. Eh, Tal así que, pues, el 80% de los que habla se consideran metales, ¿no? El cobre, el cromo, el hierro, este, el sodio, son sustancias pues, muy, muy importantes. Igual que que los no metales y que no se diga algunos de los gases, ¿no? Yo creo que la, la importancia radica en, en el uso al nivel del que vayamos a hablar, ¿no? fisiológicamente que pues, nosotros sabemos que para la generación de proteínas y la generación de biomoléculas, pues el carbono es fundamental, ¿no? Este, pero si yo hablo de una siderúrgica, pues yo sé que hierro. Entonces yo creo que, que tiene que ver la, la situación de dónde se va a manejar.
2: Sí, muy bien, ya sea para procesos, como lo dice, fisiológicos o ya sea industriales. O industriales, así es. Ajá. Eh, el ser humano, ¿de qué compuestos está creado?
0: humano básicamente está constituido por carbono, oxígeno, fósforo, nitrógeno, y ¿sí? algunos metales como el cromo, como el sodio, como el cloro, ¿sí? uh -huh. el que van a llevar en este funciones específicas dentro del organismo, básicamente este, los elementos de la, de, considerados de la química orgánica pues son fundamentales para el ser humano.
2: Sí, claro, son fundamentales para sí. para la super, supervivencia, más que nada, ¿no? Sí, así es. Y para realizar todos los procesos eh, fisiológicos Pero, que, que van dentro de. Sí, sí. sí, maestra Rosa, ¿cree que en un futuro se sigan descubriendo más elementos y, y quitando algunos otros? Yo
0: creo que sí, el hombre este, va este, con pasos agigantados en, en la ciencia. Y si este, hasta ahorita han logrado artificialmente obtener cerca de 25, 26 elementos, pues yo no creo que no haya nada que los detenga.
2: Sí, hacer otra vez eh, combinaciones y experimentos para crear nuevos, ¿no?
0: Para crear nuevos, así
2: es. Y por ende yo creo que también va, va a haber una modificación en la tabla periódica en un futuro. Así
0: es, porque sí si se, si se sigue teniendo estudios para este, la creación de nuevos elementos, ¿sí? Sí, claro. ¿Qué les van a pasar que no sabemos, pero de que esto continúa si sigue continuando?
2: Sí, es un proceso que va a seguir y seguir.
0: Pues claro que sí. Y, y pues yo quiero pensar, no es fácil. O sea, el, el, algo que yo les digo a los, a los jóvenes el, cuando estamos revisando parte de la tabla periódica, les digo, ¿ustedes creen que vale la pena ir a pagar cinco pesos por algo que costó tantísimos años sin organizarnos? manera, yo creo que ir generando nuevos elementos, pues no es fácil, pero tampoco
2: es imposible. Sí, todo se va, se va haciendo conforme a la marcha y las nuevas tecnologías también nos ayudan mucho para ello. Así es. Maestra, ¿algún dato curioso que tenga acerca de la tabla periódica?
0: Pues la tabla periódica se ha utilizado de tantas formas este ferias como la ciencia, este, chuscas como el hacer un mensajito una poesía, una frase, una canción utilizando símbolos algo que vale la pena mencionar es que tuvimos el año 2019 donde se le donde se designó el año de la tabla periódica por haber cumplido sus 150 años y yo creo que eso es, es, es interesante y emocionante porque recuerdo que en esas fechas hubo muchas personas que que hicieron su propia tabla, no en una tabla, sino de maneras diferentes ¿no? Utilizando, este no sé, un, un, un abanico, una bandera, un, no sé, la, la imaginación es tan diversa que para este, representar una tabla periódica utilizaron cualquier cosa que se les vino a la mente, ¿no? Son sí. cosas interesantes y bonitas.
2: Sí, es muy muy bonito también para que no solamente se enfrasquen en que es una tabla así tal cual, porque muchas sí. personas pueden aprenderla de otra manera. Así es. Y, y es bonito saber que, que se puede hacer estas diversas eh, formas de enseñarla.
0: Y de hecho, de hecho este, también hay una variante que se puede tener en las aulas para no ser tan cuadrados, en que yo llego a un salón y los chavos de repente me dicen, es que ya no sé todos los símbolos de la tabla periódica, yo a veces digo, bueno, es importante, pero a mí me interesaría mejor que la sepas manejar. ¿sí? O sea, la tabla periódica para eso la tienes. Para, si yo no me sé el símbolo, no sé, de, del Nijonio, que es uno de los elementos nuevos, ¿sí? este, pero tengo la tabla y lo busco, ¿no? Pero la importancia es saber de cuáles características cómo se comporta y qué puedo hacer con ese elemento, ¿verdad?
2: Sí, claro, es como un apoyo para que nos podamos guiar. Así es. Muy bien, maestra Rosa. ¿Algo más que desea agregar o resaltar acerca de este tema?
0: Pues que es muy interesante y este, el, 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 el agradecimiento a todos los científicos este, que, que pues lograron este, esta gran estructura, identificar con, con tanta precisión el comportamiento de estos elementos. Eh, no los créditos pues no se, se le dan a todos los autores porque de cierta manera todos tienen su granito de arena ¿no? y hoy como yo menciono otra vez este, pagar 5 o 10 pesos por una tabla periódica que pues no tiene precio ¿no? por todo lo que nos ayuda en el campo de la ciencia
2: sí claro por todos esos años de investigación que nos dieron frutos y, y sacaron este elemento de la tabla periódica así tal cual sí. para que sea más fácil eh, clasificarla y, y ver cómo interactúan esos elementos Exacto.
0: Así es la importancia y la, lo complicado que puede ser que salvaron casi 100 años en, en que se hicieron la modificación en la sala periódica. ¿eh?
2: Y sí, ¿eh? fueron demasiados.
0: Y fueron demasiados. Entonces, este pues sí, así es un reconocimiento. Por eso me dio gusto a mí cuando yo supe que, que se le designó el año 2019 como el año de la sala periódica por sus 150 años. Porque era pues, así como dicen ahí, ¿verdad? De honor a quien honor merece.
2: Sí, claro, y 150 años se dice fácil, pero no lo es. Pero no lo es, exactamente. Esta ha sido la entrevista con la maestra Rosa Alicia Sara, profesora de química de la Escuela Politécnica, ingeniero Jorge Matute Terremus. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
1: Clasificación de los elementos de la tabla periódica. Grupo 1: Metales alcalinos. Grupo 2, Metales alcalinoterreos, Grupo 3, Familia de Escandio, Tierras raras y actínidos. Grupo 4, Familia del titanio. Grupo 5, Familia del venadio. Grupo 6, Familia del cromo, Grupo 7, Familia del magnesio. Grupo 8, Familia del Hierro, Grupo 9, Familia del Colbato, Grupo 10, Familia del Níquel, Grupo 11, Familia del Cobre, Grupo 12, Familia del Zinc, Grupo 13, Terreos, Grupo 14, Carbonoides, Grupo 15, Nitrogenoides, Grupo 16, Calcógenos o anfígenos, Grupo 17, Halógenos, Grupo 18, Gases Nobles. ¿Qué es y qué sirve una tabla muda? Una tabla periódica muda es la misma tabla periódica pero sin los elementos, ni sus números atómicos, es decir, una tabla periódica en blanco. Es un recurso muy utilizado para aprender a colocar los elementos químicos en la tabla y analizar sus distintas cualidades. Últimos elementos que se añadieron a la tabla periódica. Tras la incorporación del flebio y el libermonio 104 y 116, en 2016 se incorporaron cuatro nuevos elementos a la tabla periódica, Nijonio, Moscovio, teneso y Oganesón, cuyos números atómicos son, respectivamente, el 113, 115, 117 y 118. Elementos Metales uno de los grupos más importantes de la tabla periódica de los metales, es decir, aquellos situados en el centro y la parte izquierda de la tabla periódica, de manera más exacta lo conforman los elementos de grupo del 1 al 12, exceptuado el hidrógeno, y algunos de los elementos de los grupos 13, 14, 15 y 16. Todos ellos prestan todas o grandes partes de las siguientes propiedades físicas. Se mantienen en estado sólido a temperatura ambiente, con excepción del mercurio. Son opacos, son buenos conductores eléctricos y térmicos, tienen una estructura cristalina en estado sólido y adquieren brillo cuando se pulen. No metales. En general, los elementos no metales tienen unas características antogénicas a los metales, es decir, son malos conductores del calor y la electricidad comprenden una de las tres categorías de elementos químicos que si clasificamos los mismos en función de las propiedades de alcance y nociación, al tener una alta electronegatividad, es más sencillo que ganen electrones a que pierdan. En la tabla periódica se encuentran en la zona superior derecha, salvo el hidrógeno y a los vitales para la vida, pues muchos de ellos se encuentran en todos los seres vivos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, en cantidades importantes, mientras que otros son esenciales, como el fluor, el silicio o el cloro. Información obtenida de la página web www.nationalgeographic.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa, y vamos a concluir con el tema de los elementos de la tabla periódica y su clasificación. Agradecemos la entrevista a la maestra Rosa Alicia Sara, profesora de química de la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus. No olviden que si se perdieron de algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx-colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la Barra de los 30 Minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara en
2: Colotlán presentó
1: La Barra de los 30 Minutos.